0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Uma esposa desaparecida, uma melhor amiga assassinada e um vizinho esquartejado. Ou o herdeiro de uma das famílias mais
0: ricas de Nova York é muito azarado ou tem alguma coisa muito suspeita acontecendo.
1: Eu sou a Mabê E eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de Robert Durst.
0: Robert Durst nasceu no dia 12 de abril de 1943 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro filho do magnato imobiliário Seymour Durst e da esposa Bernice. E depois do Robert, eles tiveram mais três filhos, o Douglas, a Wendy e o Tommy. E quando o Robert tinha sete anos, gente, é muito pesado, o pai dele chamou ele no meio da noite e pediu para ele olhar pela janela da casa. E do outro lado, estava a mãe dele parada na beirada do telhado só de camisola, E como ele tinha só sete anos, ele não estava, né, não entendeu nada. Mas o pai dele falou para ele dar um tchauzinho para a mãe dele e voltar para a cama. Então, ele obedeceu. Quando ele chegou no quarto, ele ouviu a moça que trabalhava na casa gritando. E ela chamou a polícia e os bombeiros. E eles foram lá para tentar fazer a Bernice descer do telhado. Um dos bombeiros subiu lá para tentar ajudar. Mas assim que a Bernice viu ele, ela deu um passo para trás e caiu. O bombeiro até tentou segurar ela pela camisola, mas não conseguiu. A Bernice foi levada para o hospital,
1: só que ela foi declarada morta assim que chegou. Não sabe se foi um acidente ou suicídio, mas todo mundo que viu a queda disse que ela escorregou. No dia do enterro, Robert e os irmãos estavam no cemitério, só que eles eram muito pequenos para entender o que estava acontecendo. Então estava todo mundo falando que a mãe dele estava no céu, que depois do enterro tudo ia ficar bem. E foi aí que Robert entendeu que a mãe estava dentro do caixão que estava sendo enterrado. Então ele começou a gritar, pedindo para tirar a mãe de dentro do caixão. Ele não queria que a mãe dele ficasse ali. Ele até tentou pular dentro do buraco que o caixão estava sendo colocado para tentar abrir. Os adultos conseguiram segurar ele e nada de grave aconteceu. Mas esse trauma teve um impacto muito grande no Robert.
0: Depois disso, ele começou a fugir de casa, fugir da escola, de qualquer lugar que ele estivesse. Ele não queria ficar com a família porque o pai não estava nem aí para ele nem para os irmãos. O pai ia viajar durante dias e deixava as crianças com a moça que trabalhava na casa, nem tentava passar um tempo com as crianças depois que a mãe faleceu. E lembrando que o Robert tinha só sete anos e ele era o mais velho, então, assim, deve ter sido realmente muito pesado, né? Imagina os outros irmãos dele tinham cinco anos, três e um aninho. Então, assim. Apesar deles terem um monte de milhões de dinheiros, né, eles cresceram nessa casa vazia, né, negligenciados pelo pai.
1: Robert, então, cresceu, ele se formou em economia, na faculdade, e ele até chegou a começar um doutorado na Califórnia. E foi lá que ele conheceu a Susan Berman, que era filha de um chefe da máfia de Las Vegas. A Susan virou a melhor amiga do Robert, e todo mundo falava que a relação deles era aquela coisa, eles contra o mundo. Mas o Robert acabou desistindo de terminar o doutorado e voltou para Nova York para trabalhar na empresa imobiliária do pai. Dois anos depois, em 1971, quando o Robert tinha 28 anos, ele conheceu a Kathleen McCormack A Kathleen tinha acabado de
0: se mudar para Nova York e alugou um apartamento em um dos prédios que era da família lá do Robert. E foi assim que eles acabaram se conhecendo. E, né, surpresa para zero pessoas, eles se apaixonaram... Começaram a namorar e tal, só que, gente, olha isso. Depois de dois dates, dois encontros, o Robert chamou a Kathleen pra ir morar com ele. E ela disse o quê? Claro, bora! Eu acho que o Robert era um pouco emocionado, mas, né? Quem nunca? Olha, eu não. Não? (risos) Não. Olha, eu não fui depois de dois encontros, mas eu fui morar junto depois de três meses já. Não, eu nunca. Mas depois deu certo. Assim, né? A gente ficou junto muitos anos. É, então, não é que deu errado. Enfim. É, então, eles foram os emocionados. Se mudaram pra Vermont. Eu tô pensando que a Mabe é muito cautelosa, né? Então, agora eu fiquei... <risos> Do nada. <risos> Do nada. Eu não vou
1: conseguir continuar. Eu preciso <risos> falar... Vamos conversar sobre eu, isso, eu amiga. Eu sou. Eu sou... Eu sou... Nossa, pra mim... Pra eu Você não é eu emocionada? Você até eu pode até ser emocionada, fico... mas... É, eu, 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 eu sou... Não, eu sou emocionada no sentido de... Não, eu não sou emocionada. Eu acho que eu não, eu assim... acho que você fica
0: com, com medo das merdas, sabe? assim Tipo, eu não vou, calma, calma. É, eu sou mais racional, eu uhum. acho. Engraçado que eu sou aquariana, mas eu tenho esse lado emocionado, né? É minha lua em peixes. <risos> Risos, Risos Começaram a falar de horóscopo aqui. Enfim, eles mudaram pra Vermont, os emocionados, né? e Só que eles ficaram lá por dois anos, porque o pai do Robert tava fazendo pressão pra ele voltar pra Nova York pra trabalhar lá na empresa da família. Então, o Robert e a Kathleen voltaram e se casaram no dia 12 de abril de 73, que foi no mesmo dia do aniversário de 30 anos do Robert. E aí, também já não gosto, entendeu? Acho que é aniversário, aniversário... Casamento é casamento, eu não gosto de
1: misturar as datas. Ah, tá, de... porque eles casaram no dia do aniversário, é, não tem nada a ver. É, eu acho podre. Até porque, imagina se dar uma grande merda e você, tipo, seu aniversário fica marcado pra sempre. Exatamente. Sendo que seu aniversário deveria ser uma data feliz, ok? Não, e é
0: sua, é uma data pessoal sua, não é uma data é. do casal, entendeu?
1: Mas foi isso, gente. Misturaram tudo. Deu tudo errado aquela...
0: Olha, se tivesse dado certo, não. A gente não tava fazendo um
1: episódio. Exato. Aqui no Motos, né? Mas, enfim. Enquanto Robert trabalhava na empresa da família... A Kathleen resolveu entrar para a faculdade de enfermagem. E ela passava a semana toda numa casa que eles tinham... Que ficava mais próximo da faculdade dela. Enquanto o Robert ficava mais pro centro de Nova York. Em 76, depois de três anos de casamento... A Kathleen descobriu que ela estava grávida e Robert obrigou ela a fazer um aborto. Foi nessa época que o casamento deles começou a dar uns probleminhas. E Robert falou que eles tinham combinado que nunca iam ter filhos. Então, se ela quisesse ficar com o bebê, ele iria se divorciar dela. E segundo Robert, ele sabia que não ia ser um bom pai. Então, por isso, ele não queria estragar a vida da, da criança, né? trazendo ela para o mundo.
0: Em 78, depois de se formar em enfermagem, a Kathleen resolveu fazer faculdade de medicina para se especializar em pediatria. Mas quando ela estava no quarto ano da faculdade, a relação dela com o Robert estava horrorosa. Vários amigos contaram que viam eles brigando, que o Robert tinha parado de dar dinheiro para a Kathleen fazer faculdade, que ele estava sendo muito controlador e agressivo com ela. E vários amigos até tentaram convencê-la a se separar do Robert, mas ela disse que estava com medo. Até que no dia 6 de janeiro de 82, uma amiga convenceu a Kathleen a ir até o hospital depois do Robert ter agredido ela e ela estava com o rosto todo
1: machucado. E no dia 31 de janeiro, a Kathleen ligou para uma amiga chamada Gilbert e perguntou se podia jantar na casa dela. A amiga falou que podia e tal, né? ela percebeu que a amiga estava bem chateada com alguma coisa, então falou: claro, vem aqui e tal. Só que a Kathleen passou a noite toda recebendo o telefonema do Robert pedindo para ela voltar para casa. Até que ela cedeu e resolveu voltar para a casa de campo deles. Mas antes de entrar no carro, ela virou para a amiga e falou, Promete que se alguma coisa acontecer comigo, você vai descobrir. Eu estou com medo do Robert.
0: O Robert disse que ela chegou em casa às sete e meia da noite e que ela disse que ia voltar para o apartamento que ela ficava durante a faculdade. Como ela tinha bebido lá na casa da amiga, o Robert disse que ela não podia dirigir e aí eles começaram uma briga física, uma treta bater mesmo um no outro, bem feio. E aí no final das contas a Kathleen concordou em pegar o trem e o Robert deixou ela na estação às nove e quinze da noite. Quando ele voltou para casa, o Robert disse que passou no vizinho, que eles ficaram conversando um pouco, e depois ele foi dar uma volta. Quando deu 11 horas, ele ligou para Kathleen e ela disse que estava bem, que estava vendo TV, e depois disso ele foi dormir.
1: No dia seguinte, a Kathleen ligou para a faculdade e falou que ia faltar aula, porque ela não estava se sentindo bem. Alguns dias depois, a Gilbert, né, aquela amiga do jantar, tinha marcado de encontrar a Kathleen para almoçar, só que ela nunca apareceu. Então, a Gilbert começou a ligar para outras pessoas para perguntar se alguém tinha falado com ela desde o dia 31 e se sabia onde ela estava. Mas ninguém sabia da Kathleen. O Robert também não tinha falado com a Kathleen há alguns dias e tal, mas como ela estava fazendo estágio no hospital, ele achou que ela só estava ocupada. Até que ele recebeu uma ligação da faculdade falando que a Kathleen não aparecia na aula fazia dias e perguntando o que tinha acontecido. No dia 5 de fevereiro, Robert ligou para a polícia para dizer que a Kathleen estava desaparecida.
0: Primeiro, a polícia não deu muita bola porque, segundo eles, quando o marido diz que a mulher sumiu, provavelmente ela está fugindo dele ou pegando outro cara. E o Robert então contou toda a história de ter deixado ela na estação de trem, de ir lá no vizinho tomar um negocinho, ligar para ela para ver se estava tudo bem e ir dormir. Só que, um tempo depois, ele voltou atrás nesse papo aí ele disse que só tinha dito que foi lá bebendo no vizinho e ligado pra ela pra polícia não ficar fazendo perguntas sobre o que ele fez naquela noite porque ele não tinha ninguém pra provar onde ele estava. Ou seja, ele não tinha um álibi.
1: Depois de duas semanas do desaparecimento, as amigas da Kathleen estavam vendo que a polícia não estava fazendo nada pra encontrar ela. Então elas foram até a delegacia e contaram sobre as brigas do Robert, sobre a agressão, sobre a ida ao hospital... E sobre como a Kathleen tava falando que tava com medo do marido, né? E mesmo assim, a polícia não tava levando a sério. Então as amigas resolveram dar uma de Sherlock Holmes e investigaram sozinhas. Gente, assim... Perfeitas? Perfeitas, perfeitas. É o mínimo que eu espero de você, Mabê. Total. Me investigue aí. Pode contar comigo. E uma delas pegou o trem no mesmo horário que o Robert falou que a Kathleen tinha pegado no dia do desaparecimento. E ela foi mostrando a foto da Kathleen para todos os passageiros e ninguém tinha visto ela no trem naquele dia. E ela fez isso várias, várias, várias vezes, mas ninguém tinha lembrado de ter visto a Kathleen. Então as amigas foram para vários hospitais perguntar né, se a Kathleen estava internada. Chegaram até a procurar marcas de pneu de carro perto dos rios da cidade para ver se ela não poderia ter caído, capotado. Enfim, elas estavam tentando de tudo,
0: em março, um mês depois do desaparecimento, elas foram até a casa do Robert e roubaram o lixo dele. Perfe... Perfeito. Não, isso foi muito foda. Isso é muito bom, porque aí você dá uma olhada, o que, 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 que tem aqui, né? E aí elas viram que ele tava jogando as coisas da Kathleen fora. Como assim? Como se ele soubesse que ela não ia voltar? Tipo, jogando as coisas da, da esposa que tava só desaparecida até então, jogando as coisas no lixo? E ainda, no meio do lixo, elas encontraram Acho que uma coisa que é a mais assustadora. Era uma lista que estava escrita com a letra do Robert, que deixou elas apavoradas. Estava escrito assim. Aterro sanitário, ponte, cavar, barco, outro, pá, ou alugar carro barra caminhão. E, assim como vocês devem estar pensando, elas acharam que era uma lista de jeitos de se livrar de um corpo.
1: Mas, para a polícia, se eles não tinham um corpo, nenhum crime aconteceu. Então, eles encerraram o caso. Pararam de procurar e foi isso aí. Em 90, oito anos depois que a Kathleen desapareceu, o Robert entrou com um pedido de divórcio alegando abandono matrimonial. No mesmo ano, ele vendeu a casa de campo que eles estavam né, no dia que ela desapareceu. E 18 anos depois que ela desapareceu, chegou uma pista. Uma pista nova surgiu. Em um caso não relacionado, um detetive interrogou um cara chamado Timothy Martin, que tinha sido preso por atentado ao pudor. O ano já era 2000, só que o Timothy falou que tinha informações sobre um assassinato que tinha acontecido em 82. Ele disse que uma
0: mulher chamada Kathleen foi morta pelo marido na casa de campo deles. Então a polícia foi até a casa de campo, que era onde o Robert e a Kathleen moravam né, e estavam no dia que ela desapareceu. E como tinha passado muitos anos, o Robert já tinha 57 anos, ele já tinha vendido a casa pra outra pessoa. Então, eles foram lá, fizeram uma busca, procuraram por manchas de sangue, armas, sei lá, qualquer coisa que pudesse estar ali escondido. E a polícia até chegou a quebrar as paredes da casa, mas não tinha nada lá. Alguns mergulhadores foram chamados também para procurar o corpo da Kathleen no lago, que tinha ali na frente da casa, mas também não encontraram nada.
1: Que surto, né? Quase 20 anos depois, eles começaram a fazer um monte de coisa. Começaram a trabalhar. Mas, enfim. Depois. É. Então, eles decidiram interrogar todo mundo que tinha falado com a polícia em 82. E foi aí que as amigas da Kathleen disseram que eles deveriam conversar com a Susan Berman, que era aquela amiga que o Robert tinha conhecido enquanto fazia doutorado que era ligada com a família dela, né? Era ligada com a máfia de Las Vegas e tal. E a polícia descobriu que a Susan era tipo uma porta-voz do Robert na época do desaparecimento. Era ela que conversava com os jornalistas e contava sobre o desenvolvimento do caso. Gente, X. Um pouco estranho, né? Um pouco X. Mas enfim, a Susan contou para os jornais que o Robert tinha deixado a Kathleen na estação de trem e afirmou que o porteiro do prédio tinha visto ela chegando em casa às 11h30 da noite. Mas o porteiro não tinha falado nada disso para a polícia. Então a polícia começou a desconfiar que talvez o Robert e a Susan tivessem se unido para criar um álibi para ele... e provar que a Kat Lynch tinha chegado vivo no apartamento. Tanto eles pensaram isso, que eles acreditam que foi a Susan que ligou para a faculdade... lá no dia seguinte né, do desaparecimento... Fingindo-se, passando pela Kathleen, dizendo que não ia poder ir para aula. Então, agora que a polícia estava trabalhando,
0: né? Eles também descobriram que três dias antes da Kathleen desaparecer, ela e o Robert tinham tido uma reunião com um advogado para falar sobre divórcio. E foi o Robert que se recusou a se divorciar dela. O que, para a polícia, era um possível motivo para o Robert ter assassinado a Kathleen. Quando eles pegaram os registros telefônicos da empresa da família do Robert, eles descobriram que alguém ligou lá na na empresa a cobrar no dia do desaparecimento da Kathleen. E o Robert era conhecido por ligar para a empresa a cobrar, porque ele queria que o pai dele pagasse pela ligação. Na hora de rastrear essa ligação, a polícia descobriu que ela tinha sido feita de Nova Jersey, que é um estado ali do lado de Nova York e de uma região chamada Ship Bottom, que era conhecida por ser um lugar onde... Vocês estão sentados? Onde os chefes da máfia mandavam jogar os corpos das pessoas que eles matavam.
1: Como a Susan era filha de um chefe da máfia, a polícia achou que ela podia ter contado o Robert sobre esse lugar. E assim que Robert ficou sabendo que a polícia tinha reaberto o caso do desaparecimento né, da esposa... Ele pediu a mulher que ele estava namorando na época em casamento. O nome dela era Deborah Cheriton. E ela era corretora de imóveis em Nova York. Além do casamento, Robert também fez uma procuração no nome da Deborah... para passar todo o poder de decisão sobre ele e o patrimônio dele para ela. Nada suspeito, né gente? Tranquilo. E o casamento dava aos dois o privilégio conjugal. O que a polícia especulou que tenha sido o motivo deles terem se casado exatamente quando o caso da Kathleen foi reaberto. Então a Susan, aquela amiga das antigas do
0: Robert, que era porta-voz, pipi, ligou para ele dizendo que a polícia estava atrás dela para falar sobre o desaparecimento da Kathleen. Só que um pouco depois dessa ligação, no dia 24 de dezembro de 2000, a Susan foi encontrada morta.
1: O vizinho da Susan ligou para a polícia lá da Califórnia falando que a porta de trás da casa dela estava aberta e o cachorro estava do lado de fora. Como era véspera de Natal né, e a Susan morava num bairro bem rico, eles acharam que talvez tivesse acontecido um assalto. Quando a polícia entrou na casa, eles encontraram o corpo dela com um tiro na cabeça. Apesar do timing do assassinato, o Robert não foi o primeiro suspeito. Como o pai da Susan era envolvido né, com um crime organizado e ela tinha sido morta de um jeito que era conhecido por ser bem o estilo da máfia, essa foi a primeira ideia da polícia. Alguns dias depois, a polícia de Beverly Hills, na Califórnia, recebeu uma carta. Uma coisa que recebeu atenção é que Beverly estava escrito errado. Estava Beverly, tipo, tinha um E assim a mais. O que fez a polícia pensar que a pessoa talvez não fosse da região, né, quem escreveu a carta. Porque quem morava em Beverly Hills ia saber escrever o próprio endereço. Dentro do envelope só tinha escrito o endereço da Susan e a palavra cadáver. Eles descobriram que a carta tinha sido enviada um dia antes
0: da polícia encontrar o corpo... Em teoria, o assassino teria mandado a carta para a polícia porque queria que o corpo fosse encontrado. Então, eles eliminaram a galera da máfia, né? Como suspeitos. E quando o Robert ficou sabendo disso, ele fugiu. E a polícia descobriu que o Robert estava onde na semana do assassinato? Na Califórnia, que é bem longe de Nova York, onde ele morava, viu? E eles encontraram registros de um estacionamento que mostravam que o carro dele ficou estacionado lá durante vários dias. E ele saiu com o carro no dia 19 de dezembro, cinco dias antes do corpo da Susan ser encontrado. A próxima informação que eles tinham é que o Robert comprou uma passagem da Califórnia para Nova York, né, tipo para voltar para casa, no dia 23 de dezembro de 2000. E o corpo da Susan foi encontrado menos de 24 horas depois disso. A polícia fez de tudo para encontrar o Robert de novo, mas nunca mais acharam nenhuma pista de onde ele foi parar depois disso.
1: Até que em setembro de 2001, um adolescente que estava pescando encontrou um corpo em um canal na cidade de Galveston, no Texas. Quando o policial chegou lá, eles viram que era o torso de um homem, sem cabeça, sem pernas e sem braços. Foi aí que eles viram uns sacos de lixo boiando na água. E dentro desses sacos, eles encontraram as extremidades do corpo, mas a cabeça ainda estava desaparecida. Então eles resolveram mandar mergulhadores para investigar a área ali durante vários dias. Só que eles nunca encontraram a cabeça, mas encontraram algumas pistas ali junto com o corpo. Tinha um jornal, datado do dia 26 de setembro de 2001, um adesivo que mostrava o endereço onde ele foi entregue e um recibo de uma loja de ferramentas. Eles decidiram ir até o endereço que estava no jornal para ver se conseguiam descobrir de quem era o corpo. Quando eles chegaram no prédio, gente, eles encontraram um rastro de sangue que ia é da porta do apartamento 1 até a rua. Eles ligaram para o dono do imóvel
0: e descobriram que o apartamento 1 tinha sido alugado por um cara chamado Morris Black, de 71 anos. Quando eles checaram as digitais do corpo, descobriram que realmente o corpo era desse cara do Morris. No corredor do prédio, eles descobriram um outro rastro de sangue que ia do apartamento 1 até o AP 2. Então, eles conseguiram um mandado de busca para os dois apartamentos. Eles descobriram que o apartamento 2 era alugado por uma senhora muda, chamada Dorothy Siner. Quando eles entraram no apartamento da Dorothy, eles encontraram um negócio muito esquisito. O chão da cozinha estava coberto por um pano enorme, e quando eles tiraram o pano, tinha vários cortes marcados do chão. O piso ali é um negócio americano, que é bem comum lá, que é tipo um adesivão que colam em cima de um piso velho, sabe? E depois dá para arrancar
1: esse adesivo e pôr outro. Então, eles foram cortar um pedaço do chão para mandar para a análise. E eles encontraram manchas de sangue debaixo do piso. E a análise confirmou que o sangue era do Morris. Sim, gente, lá no AP da Dorot. Juntando os cortes no chão e o sangue do Morris, eles confirmaram que ali tinha sido o lugar onde o corpo tinha sido desmembrado. Quando eles foram investigar melhor o apartamento da Dorrit, eles não encontraram nenhum objeto pessoal que pudesse dar alguma pista sobre ela. As únicas informações que eles tinham vieram de uma conversa com o dono do apartamento. Ele disse que a Dorothy viajava muito e que enquanto ela estava fora, o cunhado dela ficava no apartamento. E a polícia achou um pouco estranho, gente, porque era um prédio super simples, assim, super humilde e tal. Então a polícia achou estranho que ela tinha dinheiro para ficar viajando o tempo todo. Então eles chegaram à conclusão que a Dorothy não estava viajando coisa nenhuma. E quando eles começaram a investigar mais, gente... Não existia mulher nenhuma. Vocês estão sentados? A Dorothy e o cunhado eram a mesma pessoa.
0: Não tinha Dorothy. Não tinha senhorinha muda. Não tinha nada, gente. Era a mesma pessoa... Era quem será, né? Quem vocês
1: acham que era? O surto dessa história. Sim, o surto. Um, um completo surto. Tipo assim... Eu não consigo, eu não consigo expressar em palavras, entendeu? <risos> tipo, o que é... Você tá investigando que tem duas pessoas morando no apartamento, enquanto uma tá viajando, a outra tá lá. Quer dizer, aquela coisa de nunca ver o Clark Kent e o super-homem no mesmo, ao mesmo tempo. <risos> Sim! E é aí, isso. tipo... Era isso, foi isso que a polícia descobriu, assim, o surto.
0: Então, a polícia foi lá investigar, né? Eles foram olhar a parte de fora do prédio, eles decidiram dar uma olhada onde? Na lixeira, pra ver se o Morris ou a Dorothy, a Dorothy, entre aspas, tinham deixado alguma pista por lá. E foi lá que eles encontraram o recibo de uma ótica, no nome de Robert Durst. E foram lá na ótica perguntar se alguém sabia quem era esse cara. Porque até então eles nem né, nem sabiam quem era. Não tinha nada a ver com a nossa história até então. A vendedora disse que o Robert tinha encomendado um óculos que estava marcado para buscar naquela semana. A polícia falou, putz, esse cara não vai aparecer aqui, né? Mas falou para a vendedora, bom, se ele aparecer, liga para nós, né? E aí, beleza. Eles não tinham mais nenhuma pista sobre onde a Dorothy ou o Robert estavam... Então, eles resolveram ir atrás da segunda evidência que eles encontraram junto com o corpo do Morris. Eles foram atrás do recibo da loja de ferramentas e descobriram que a loja ficava perto da casa do Morris.
1: O recibo mostrava que alguém tinha comprado uma faca, uma serra e panos de limpeza, o que é exatamente, né, gente, o que uma pessoa ia precisar se fosse cortar alguém. E não é que enquanto eles estavam na loja de ferramentas, a funcionária da ótica ligou falando, gente, o Robert está aqui. Ele veio buscar os óculos. Quando a polícia chegou na loja, o Robert tinha acabado de entrar no carro para ir embora. Então, eles conseguiram seguir. Na hora que o sinal fechou, o carro da polícia parou ao lado dele e pediu para ele encostar. A primeira coisa que os policiais viram pelo vidro do porta-malas foi a serra da loja de ferramentas. E a serra era uma evidência muito forte de que ele estava envolvido no assassinato do Morris. Então, Robert foi preso no dia 9 de outubro. A fiança dele foi de 250 mil dólares. Então Robert teve que ligar para Debra, a esposa dele, para pedir para ela mandar o dinheiro. O Robert pagou,
0: bem tranquilinho, e foi solto 24 horas depois. Mas a polícia ficou encafifada, né? Quem é esse cara? Como que ele tem 250 pau para dar assim, pá, de cara, sabe? E aí que eles ficaram sabendo que ele era de uma das famílias mais ricas de Nova York, e além disso, ele era suspeito no desaparecimento da ex-esposa dele. E aí eles ficaram, gente, né? Por que que um cara podre de rico tá morando nesse apartamento minúsculo aqui numa cidadezinha X do Texas e ainda por cima fingindo que era uma senhorinha muda? Que que, que porra é essa? Desculpa o palavrão aqui, mas que que, What the fuck? O que tá rolando? O que é isso? Um filme? No dia 16 de outubro, o Robert tinha a primeira audiência com o juiz, só que ele nunca apareceu. E aí, como uma das exigências da fiança era que ele tinha que comparecer a todos os compromissos no tribunal, emitiram um mandado de prisão. E aí, o país inteiro ficou atrás do Robert, mas ninguém conseguia encontrar. Como a polícia sabia que ele tinha o costume de usar nomes falsos, né? Como era o caso da Dorothy Siner, é, ainda era mais difícil saber onde ele estava, né? Até o advogado dele. Deu uma entrevista na televisão pedindo para ele se entregar... E garantiu que a família tava do lado dele, que ia dar tudo certo.
1: O Robert só foi encontrado no dia 30 de novembro, gente... Um mês e meio depois de desaparecer. E ele foi preso por... Vocês estão sentados? Gente, ele foi preso por roubar um sanduíche... Em um mercado na Pensilvânia... Que ficava a 8 mil quilômetros de distância do Texas... Que foi onde ele sumiu. Quando a polícia fez a busca no carro dele... Eles encontraram duas armas carregadas, maconha, 38 mil dólares em dinheiro e a identidade do Morris Black. E mais uma vez, né, gente, ele deixou a polícia sem entender nada, porque ele tinha 500 dólares no bolso, 38 mil dólares no carro, e mesmo assim ele tentou roubar um sanduíche. <risos> gente, X. Não, foi, não tem explicação, não tem explicação lógica. E até no próprio corpo, né, que ele desmembrou, que tinha o recibo de tudo, né. E parecia que assim ele não estava se esforçando muito em esconder nada, assim, fugir das coisas. Então Robert ficou preso durante dois meses na Pensilvânia até ser levado de volta para o Texas. Durante esse processo de transferência, a Deborah, né, a esposa dele, resolveu criar uma confusão com o advogado do Robert. Ela disse que, como o advogado era da empresa da família,
0: ele não era leal ao Robert, porque, segundo ela, o advogado ia alegar que ele não estava são quando cometeu o assassinato do Morris. E, numa conversa que eles tiveram enquanto o Robert estava preso, a Deborah disse que não queria que o advogado usasse a defesa da insanidade mental. Por quê? Porque isso podia acabar anulando a procuração que ela tinha para tomar conta dos bens dele. Ela tentou argumentar que o advogado só queria tirar o poder dela para a família do Robert ficar com todo o dinheiro que ele tinha. E, no final das contas, então, o Robert demitiu esse advogado e contratou outros que eram os melhores advogados criminais do Texas.
1: Ele ficou preso por dois anos até o julgamento começar em 2003. E a primeira testemunha que os advogados dele chamaram para depor foi o próprio Robert, o que deixou as pessoas bastante chocadas, porque os advogados normalmente são contra deixar os clientes testemunharem, né? Porque eles podem se enrolar na frente dos jurados... e acabar mais atrapalhando do que ajudando. Normalmente, os réus só testemunham em caso de legítima defesa. E era exatamente isso que o Robert estava alegando. Ele começou a explicar que ficou sabendo... que a polícia estava pensando em reabrir a investigação... sobre o desaparecimento da Kathleen, né? A esposa dele. Então, ele fez as malas, se mudou para o Texas... E fingiu ser a Dorothy signer para não ser reconhecido. Ele argumentou que a
0: promotora estava tentando usar o caso da Kathleen como
1: vantagem na
0: carreira dela e ela queria prender o Robert para ganhar fama, mesmo sem ter nenhuma prova de que ele era culpado. O Robert disse que se disfarçar de mulher era o jeito mais fácil de se esconder, e ele disse que, de acordo com ele, como ele não sabia mudar de voz para fazer uma voz que tivesse a ver com a Dorothy. <risos> ele inventou que a Dorothy era muda. E, gente, na hora que o Robert contou isso, os jurados se cagaram de rir, né? E foi aí que a promotoria começou a ficar preocupada porque parecia que ele estava ganhando a simpatia dos jurados. E, enfim, ele contou que ele e o Morris ficaram amigos depois que ele se mudou para o prédio e ele até parou de usar o disfarce quando eles estavam sozinhos. Supostamente, então, o Morris entendeu o lado do Robert de querer se esconder por um tempo e não questionou o fato dele andar disfarçado. E aí os dois viraram best friends, e o Robert disse que eles estavam sempre saindo juntos.
1: Mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma testemunha que tivesse visto os dois juntos nos lugares que o Robert disse que eles frequentavam. Então o argumento dos advogados passou a ser que o Morris era perigoso, imprevisível, e que o Robert tinha medo dele. Os advogados também contaram uma história sobre o Morris ter atirado com uma arma e um aviso de despejo que ele recebeu. O que mostrava que ele estava né, descontrolado. E a polícia achou o aviso de despejo e não tinha nenhum tiro no papel. Depois desse dia, Robert falou que tinha expulsado o Morris do apartamento dele e falou para ele não voltar nunca mais. Até que no dia do assassinato, Robert chegou em casa e o Morris estava dentro do apartamento dele. E quando Robert perguntou o que estava acontecendo, o Morris avançou para cima dele com uma arma. Tanto a promotoria quanto os
0: advogados do Robert tinham a mesma ideia do que o Morris estava fazendo lá naquele dia, que seria, quando o Morris descobriu quem o Robert era e a quantidade de dinheiro que ele possuía, o Morris resolveu chantagear o Robert. E como que seria isso, né? Se o Robert não desse uma quantidade X de dinheiro para ele, o Morris ia ligar para a polícia de Nova York e falar onde ele estava. De acordo com as leis do Texas, se uma pessoa estranha entra na sua casa, você pode fazer basicamente qualquer coisa para tirá-la de lá. E isso vai ser considerado legítima defesa.
1: Na maioria dos outros estados, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar sair de casa. E se você tem a possibilidade de sair e não fizer isso, não é considerado legítima defesa se você atacar o intruso. Sabendo disso, Robert falou que ele tentou se defender do Morris tirando a arma da mão dele os dois caíram no chão e a arma acabou disparando e atingindo o rosto do Morris. E como o Robert já tinha né, toda a fama de assassino em Nova York, ele achou que era melhor não ligar para a polícia porque ninguém ia acreditar que tinha sido um acidente. Só que ele tinha que dar um jeito de tirar o corpo do Morris do próprio apartamento. Então ele decidiu cortar ele em pedaços porque não era forte o suficiente para carregar o corpo dele fora dali. Então ele foi até a loja de ferramentas, comprou a serra... E voltou para o apartamento para esquartejar o corpo.
0: O Robert colocou os membros no saco de lixo, o torso em uma mala, colocou tudo no porta-mala do carro e começou a procurar um lugar para jogar o corpo. Até que ele chegou no canal, onde ele jogou todos os pedaços na água. A promotoria argumentou que o Robert pegou a cabeça do Morris e jogou em outro lugar porque ela era a evidência mais importante de todos. Afinal, se o tiro realmente foi um acidente, o buraco da bala não podia estar, tá, sei lá... Bem na nuca do cara, sabe? Então, realmente, sem a cabeça, eles não tinham como provar se tinha sido um acidente ou não. Enfim, o Robert estava sendo acusado de homicídio. Só de homicídio. Só entre muitas aspas, né? Tipo, não tinha acusação de esquartejar o corpo ou de destruir evidências. Vocês que são operanders, que acompanham a gente, vocês sabem que, geralmente, a acusação de homicídio vem acompanhada aí, né, de outras acusações. Então, nesse caso aqui, não tinham outras acusações. Então, se ele tinha cortado o corpo ou não, aquilo não importava. Aliás, se você é Operander mesmo, você sabe que você pode entrar no nosso site modosoperandepodcast.com e lá todos os episódios tem uma página só pra eles tem link, tem foto de todo mundo, tem vídeo, matérias a gente coloca vários links legais, então fica a dica se você quiser ver lá o Robert o Morris, enfim, todo mundo tá lá no nosso site então nesse caso eles precisavam provar se o Robert atirou no Morris com a intenção de matar, porque eles não tinham nenhuma prova de que aquilo tinha sido legítima defesa ou não Então, em novembro de 2003, os jurados consideraram Robert inocente.
1: O diretor de cinema, Andrew Durek, se interessou por esse caso e fez o filme Entre Segredos e Mentiras, que foi lançado em 2010. O Ryan Gosling e a Kirsten Durst fizeram os papéis principais... E o filme falava sobre o desaparecimento da Kathleen, em 82, o assassinato da Susan em 2000 e o assassinato do Morris em 2001. E pasmem, gente, o próprio Robert resolveu ligar para o diretor do filme, o Andrew, para parabenizar pelo trabalho e pedir para ser entrevistado. E é claro que o Andrew concordou e eles começaram a gravar várias entrevistas em 2010 mesmo. Mesmo contra a vontade dos advogados e da esposa Deborah, Robert deu várias entrevistas e deu acesso total para a produção. Ele contou os casos do ponto de vista dele, mas fora da entrevista ele disse uma coisa meio estranha. Enquanto eles deram uma pausa, Robert estava falando com ele mesmo e falou bem baixinho e ficou repetindo várias vezes: Eu não menti de propósito, eu cometi erros. E ficou repetindo várias vezes, assim para ele: Eu não menti de propósito, eu cometi erros.
0: Um dos assistentes de produção foi até o Robert e avisou, assim, Amore, todo mundo ouviu aqui o que você disse, o microfone tá ligado. E aí ele, ah, não, tudo bem, tá. Mas o Robert não foi o único entrevistado. Eles também conversaram com membros da família Durst, amigos e familiares da Kathleen, os policiais responsáveis pela investigação do desaparecimento e do assassinato lá do Morris Black, e até os advogados do Robert. Todo mundo deu opinião sobre os três crimes envolvendo o Robert, mas... Uma pessoa foi super importante aí. Depois do enterro da Susan, né, que é aquela amiga lá do Robert que foi assassinada na própria casa, os pertences que estavam dentro da casa foram enviados para o enteado dela, que não deu muita bola na época. Mas quando ele foi convidado para essa entrevista, ele começou a remexer as coisas, né, que, que que tinha lá. E ele encontrou uma carta que o Robert tinha mandado para Susan nove meses antes da
1: morte dela. O endereço, gente, estava escrito Beverly com um E a mais, exatamente como na carta que o assassino mandou para a polícia. E a caligrafia era praticamente idêntica. Os produtores levaram para um especialista em caligrafia. E o cara disse que o jeito de escrever era tão parecido que só podia ser uma pessoa só que tinha escrito essas duas cartas. Depois que eles descobriram isso, a galera da produção do Andrew ficou doida para marcar outra entrevista com Robert, mas ele ficava remarcando o tempo todo. Até que um belo dia eles descobriram que o Robert tinha sido preso em Nova York por desobedecer uma ordem de restrição. O irmão do Robert, o Douglas, tinha pedido uma ordem de restrição contra ele, porque disse que estava com medo de ser morto. E as câmaras de segurança do Douglas mostraram o Robert aparecendo na casa dele mesmo assim. Então o Douglas mandou prender ele, só que o Robert pagou a fiança e saiu rapidinho. E aí o Robert voltou que nem um cãozinho arrependido e pediu a ajuda da equipe do Andrew. Porque como eles tinham filmado várias cenas juntas... né, Lá no prédio da empresa da família dele... E até na porta da casa do Douglas... Robert queria as imagens... Para provar que ele não estava ameaçando o Douglas... Ele estava só ó, né, gravando esse documentário aí... E o diretor concordou em enviar as imagens... Não pediu nada em troca... Mas o Robert ficou tão agradecido... Que ele resolveu dar mais uma entrevista... Durante a segunda entrevista... O Andrew Dereck, o diretor...
0: Mostrou a carta... Que o Robert tinha mandado para Susan que estava escrito com Beverly, né, escrito errado, igual a carta do assassino. E aí o próprio Robert olhou e falou assim, nossa, está escrito errado aqui, né? Foi aí que começou a tensão, porque o Robert começou a ficar tentando justificar que não tinha escrito a carta do assassino, mas o erro era o mesmo, a letra era idêntica. E aí o diretor teve a ideia de colocar só a escrita de Beverly Hills, das duas cartas, uma em cima da outra e perguntar para o Robert qual que ele tinha escrito. E ele não soube identificar a própria letra. E aí, né? Aquela torta de climão, essa situação... Então, eles resolveram encerrar a entrevista por ali. Mas o Robert pediu para usar o banheiro antes de ir embora. Só que quando ele estava lá no banheiro, com o microfone ligado, ele ficou falando com ele mesmo. E sabe o que ele disse? Ele disse assim... Pronto, eles pegaram você. Que desastre! O que foi que eu fiz? É claro que eu matei todos eles.
1: Gente, sério. O que é isso, né? Tipo, quando eu assisti esse doc pela primeira vez, que é o doc... Ele saiu em fevereiro de 2015. E ele chama The Jinx. A Vida e as Mortes de Robert Durst. E foi lançado pela HBO. Mas foi... é, É muito impactante, né, amiga? Tipo... Essa cena é perfeita. Essa cena é muito impactante. Porque... É, enfim, né? Uma cena que, óbvio, não, não, não tava escrita, não tinha ideia de que isso ia acontecer. Ele já tinha, antes, feito isso, falado com ele mesmo. E ele assumiu tudo que, até então, ele não tinha assumido, né? Ele assumiu todos os crimes. Foi muito... É muito chocante essa parte, assim. E,
0: claramente, ele não sabe como o microfone funciona,
1: né? É muito difícil entender o que, que ele não sabe... E o que ele só tá testando, né? Porque parecia que tá, o tempo todo ele tava testando, tipo, até onde que o dinheiro pode fazer as coisas. Porque não, pra que vê que ele a quantidade foi dar a de vista? coisa. Exatamente. Por que ele foi roubar o um sanduíche? Porque, Sim. sabe, tipo assim, são tantas perguntas que, que enfim, é, é muito complexo. Mas vale muito a pena assistir, gente, porque eu acho que não vai existir nenhum doc como esse, sabe? Que aconteceu isso. Que, tipo, né? que aconteceu isso, que de alguma forma o diretor descobriu, né? Enfim, na própria gravação a a pessoa assumiu, e e ela não assumiu porque ela decidiu ali assumir naquele momento. Assumiu indo ao banheiro, né? Fazer xixi, indo... Foi uma coisa muito sem querer. Então, é uma coisa muito única que tem nesse doc. É um grande plot twist. Apesar da gente saber, né? De ficar meio bem provável desde o início... De que tem uma coisa estranha aí, de que esse cara tá envolvido, mas quando a gente vê ele assumindo é muito impactante. Então, no dia 15 de março de 2015, né, um mês depois desse documentário sair, o Robert foi preso por outro motivo, gente, de novo, mais uma vez preso e por outro motivo, que era posse de armas. E, coincidentemente, a prisão dele aconteceu no mesmo dia do lançamento do último episódio do documentário. Como ele tinha sido acusado de assassinar o Morris Black, né, com uma arma, uma das condições que o juiz deu quando ele foi inocentado é que ele não podia mais ter armas. Só que dessa vez, gente, o juiz negou o pedido de fiança do Robert, porque ele já tinha provado, né, que podia fugir, como aconteceu na investigação do Morris. E o Robert acabou pegando sete anos de prisão por posse de armas, mas antes da sentença dele terminar, a polícia de Los Angeles resolveu aproveitar que ele já estava preso mesmo e ia acusar ele do assassinato da Susan.
0: Por causa de alguns problemas de saúde do Robert e do furacão Harvey, que atingiu ele os Estados Unidos em 2017, o processo do julgamento do assassinato da Susan só começou em abril de 2018. Durante as audiências preliminares, um amigo do Robert testemunhou que ele tinha confessado para ele que ele tinha matado a Susan. Segundo o amigo, o Robert estava com medo que a Susan contasse para a polícia que ele tinha matado a Kathleen, né, que a amiga contasse que ele tinha matado a esposa. Então, o Robert teria dito para ele, eu fui obrigado, era ela ou eu, eu não tive escolha. Esse testemunho e com as cenas do documentário, tudo isso foi suficiente para o juiz decidir continuar com o julgamento. E o juiz decidiu que a promotoria podia, sim, falar sobre o desaparecimento da Kathleen e o assassinato do Morris durante o julgamento do caso da Susan. O que não é comum, né? Vocês já viram aqui várias vezes a gente falando isso, né? Que um caso passado, às vezes, o juiz não deixa falar para não influenciar os jurados, né? Para não pensar o pior do réu e tal. Mas aqui, a promotoria argumentou que o desaparecimento da Kathleen foi
1: o motivo do assassinato da Susan e o do Morris. Então, eles tinham que usar, sim. E acabou que o julgamento só começou mesmo em setembro de 2019. E o Robert sabia que todo mundo que tinha visto o documentário, e, gente, ia ficar muito difícil pra ele falar que, né, não foi ele que escreveu a carta do assassino da Susan. Então, o advogado dele argumentou que foi ele sim que escreveu, mas que ele não matou ela. O que aconteceu é que ele foi até a casa da Susan, encontrou ela morta e entrou em pânico. E não quis ligar pra polícia porque achou que iam prender ele. É a mesma história do Morris Black, né? Morreu sem querer, acidentalmente, iam culpar ele. Então, ele escreveu a carta, mandou para a delegacia e fugiu. Outra história que ele mudou tinha a ver com o desaparecimento da Kathleen. Ele falou que ela tinha problemas com drogas e que ela estava participando de um programa de reabilitação no hospital. Então, supostamente, o desaparecimento dela tinha alguma coisa a ver com o tráfico de drogas. Só que o hospital que ele disse que ela estava em reabilitação Era o mesmo hospital que ela trabalhava. Então, né, eles foram lá olhar os registros e tal. E e ninguém acreditou, né, gente, que ela tinha sido contratada para trabalhar no hospital, já que ela tinha problemas com drogas e estava sendo tratada nesse mesmo hospital.
0: Em março de 2020, o julgamento teve que ser adiado. Por causa de quê, né? O que aconteceu em março de 2020 para o mundo inteiro? A pandemia de Covid-19. Então, o julgamento teve que ser adiado. E durante esse tempo, o Robert é, começou um tratamento de câncer. Então, a saúde dele estava bem ruim. E por causa disso tudo, o julgamento ficou parado durante 14 meses. E o julgamento só voltou, então, em maio de 2021. E o Robert testemunhou durante 15 minutos? 15 horas? Não, gente. O Robert testemunhou durante 15 dias. 15 dias dele se contradizendo, causando... O promotor chamando o VAR, sabe? <risos> sabe, quando vai no futebol que o juiz fala, não, 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 chama o VAR aí tem uma, uma, pra quem não assiste futebol, o juiz chama hoje em dia um um vídeo né, pra mostrar o replay, e aí o promotor chamava o VAR do do próprio dele mesmo falando outra coisa em outro momento assim, por exemplo, Robert contou que tinha encontrado a Susan morta em casa mas depois ele disse que quando encontrou ela, a respiração dela estava fraca Só que se ela já estava morta, como que ela estava respirando, sabe? Depois ele disse que ele não sabia onde a Kathleen tinha sido enterrada. E aí o cara, peraí, mas ela só desapareceu? Como você sabe que ela foi enterrada? Enfim, o caos. O testemunho terminou com um promotor perguntando se o Robert tinha matado a Susan e ele disse que não. Mas aí o promotor perguntou o seguinte, mas se você tivesse matado, você ia mentir, correto? E o Robert respondeu, correto.
1: Depois de 20 anos, um filme, um documentário, várias entrevistas e interrogatórios finalmente tinha chegado a hora dos jurados decidirem o destino do Robert. Em Los Angeles, no dia 17 de setembro de 2021, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato da Susan Berman. E como a morte da Susan estava ligada ao desaparecimento da Kathleen, a polícia de Nova York aproveitou para acusá-lo do assassinato da Kathleen também. Mas o novo julgamento nunca começou. Isso porque, no dia 10 de janeiro de 2022, aos 78 anos de idade, Robert morreu de parada cardíaca em um hospital da Califórnia. 40
0: anos se passaram desde o desaparecimento da Kathleen e a família dela nunca recuperou seu corpo ou soube exatamente o que aconteceu. E com a morte do Robert,
1: é improvável que eles tenham essa resposta.
0: Com todas as vantagens de uma família rica, o Robert Durst tinha tudo para dar certo. Mas o desaparecimento da Kathleen e as mortes da Susan e do Morris são os únicos legados desse herdeiro de uma das famílias mais poderosas de Nova York.
1: E agora, os erros de gravação do episódio.
0: Que o Robert tinha parado de dar dinheiro pra... Lá, 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 lá. E eles encontraram manchas de sangue debaixo do... Debaixo. Manchas do sangue debaixo. Debaixo. Quando eles pegaram os registros telefônicos da empresa da família do Robert, eles...
1: Um arroto. Eles arrotaram. Opa, eles <risos> Exatamente quando o caso da Kathleen foi reaberto. Rivers. Roberto.
0: Roberto. Roberto. Who the hells?